Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det är några år sedan Mustafa El Kabir kom som en storm i svensk fotboll. Han hade hamnat lite snett. I Holland och via kompisen Erton Feijolau så blev det Mjällby och Sölvesborg. Och väl där jobbade han sig upp och visade sin klass. Det blev sedan Kaljari, Häcken, Saudiarabien innan han nu är Turkiet i den så kallade svenskgubben Genshaw Birgli. Det är alltid gillat med Mustafa El-Kabir. Inte bara att han är en oerhört skicklig fotbollsspelare utan att han är rätt frispråkig och inte fega för att ta för sig. Han har förvisso rötterna i Marokko men han är ju uppvuxen i Holland och där tar man ju inga fångar och det gillar ju jag. Och Mustafa El-Kabir har ju gått åt mig några gånger också vilket vi givetvis ska ta upp här i podden när jag nu ringer upp honom för det är så det ibland får bli när man är lite trängd av produktionsförhållanden. Jag hade ju gärna åkt och hälsat på honom i Ankara men nu blev det ett telefon istället där han låg och vilade på en ledig dag. Och som vanligt så börjar vi med faktiskt. Ålder? 26, snart 27. Familj? En dotter, fem bröder, en syster, pappa och mamma. Bor. I Ankara. Utbildning? Jag hoppade skolan ganska tidigt. Jag var på väg att bli gymnastiklärare, men det blev ingenting. Jag blev fotbollsspelare istället. Lön? Mycket mer än vanligt lön. Vilken är den största upplevelse du har varit I, med om i samband med fotboll? Mm. Um. Bra fråga. Det har varit min seriadebut mot Roma på Geramon. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Bästa spelare jag har spelat med... Uh, Vem är den tuffaste motståndaren du stött på? Uh, inte många tuffa jag har mött men uh, om jag måste välja en så Kilini Finns det någon medalj du är lite extra stolt över under din karriär? Nej, jag vann, jag vann årets assist för förra säsongen på den här galan som, som inte tyckte tid. Jag vet inte om du är en sån spelare som byter till dig tröjor, men har du bytt till dig någon tröja som du är lite stolt över? Ja, det är Zlatan tröja när vi mötte, mötte dem i familjen. Vilken är den bästa publik du har spelat inför? Uh, Al-Ahli 
i Saudiarabien. Är du en sån som kollar upp dina gamla mål på Youtube för att njuta lite av godbitar? Ja, absolut. Varje vecka inför, inför matcherna. Vad letar du upp då? Alla mina mål är fina fina aktioner. Vilken är den häftigaste arena du har spelat på? Vad kör du för bil? Gång 7 av klubben. Vad röstar du på? Äh, inte alls. Vad har du för mått då? Äh, vad har du för mått då? Det för idag ingen har lovat imorgon. När var senast du grät? När min dotter lämnade mig här i Turkiet. När hon åkte hem till Sverige. När var senast du var onykter? Onykter? Ja. Tror du på någonting? Jag tror på Gud. Vad läser du? Biografier, sandbaserade historier. Vad lyssnar du på? Vad? Vad lyssnar du på för något? Jag fattar inte frågan. Musik eller uh, vad är det för ah, musik? Vad, jag, vad lyssnar jag på? Oh, vad lyssnar jag på? Förlåt, jag hör, jag hör inte så bra. Uh, mest R&B hiphop. Vad ser du på? Uh, jag börjar kolla på Empire. Och lite fler serier som står och väntar. Du är hyfsat aktiv på sociala medier. Vilket tycker du är bäst? Instagram. Vad surfar du på för sidor annars? Google oftast. Annars surfar jag inte så mycket. Du är nu i Genshö i Ankara. Och man undrar ju lite. Vad händer med Stuart Baxter? Två matcher och sen fick han sluta. Ja. Det är en bra fråga. Jag kan inte hela historien. Jag har hört en del. Men det är två förluster. och Tydligen så var det nog för att sparka han. Men jag personligen tycker att det var orättvist. Eller orättvist eh, att det inte var hans ansvar. Vi, vi tappade två matcher i sista fem minuter där vi ledde båda matcher. Eh, båda matcher och, och vi tappade i sista fem minuter och det är inte hans, hans ansvar. Det är vi på plan som, som tappar matcher. Okej, okay, i slutändan det är tränare som har huvudansvarig men... Eh, Riktigt, det kändes inte som, som att det var rättvist att det var för att han gjorde ett dåligt jobb eller något sånt. Hur, hur tar man det som spelar? Man måste ju ändå hoppa till lite. Jag kan säga att jag, när han kom in och berättade att han, att han hade fått sparken att jag, att jag, jag tror, som enda spelare gick, gick loss och var förbannad och och skrek till lite att det var otroligt när man precis har börjat säsongen och att vi dominerar båda matcherna till sista, sista tio minuter och att vi tappade och att, att, att tränare då får sparken. Då vi har jobbat två månader senare för att, för att få till rätt system och, och rätt sätt att spela på. Och sen, sen ja... 
Sen får han sparken och då blir det en massa ändringar och då får man en tränare som man egentligen inte vill. Framför du detta till klubben? Ja, jag har snackat med, jag har snackat med, med vår sportchef, jag har snackat med vår president om, om båda, båda Stuart och, och, och den nya tränaren. Men så fort presidenten har gjort sitt val så finns det inte så mycket som kan ändra på det. Känner du att din egen framtid i Genscha blir mer osäker? Nej, absolut inte. Jag, jag kan min plats här och jag vet, jag vet vad jag står för i klubben. Och jag tror de är, de är riktigt nöjda. Och det känns inte riktigt som att, att man är på väg att ta över min plats heller. För den delen. Så jag känner mig ganska säker. Och jag bara fortsätter göra mitt jobb. Hur bra är turkiska ligan? Eh, jag måste säga att den är ganska bra. Eh, även om jag inte är imponerad av, av att de drar in så många stora namn. Och typ att man ska ha för mycket respekt för det. Det, det är till att det är stora spelare på gång hela tiden. Men eh, det, är en, det är en bra liga. Det, är, det, det var det innan de där stora spelare kom också. Men det är alltid kul med, med storspelare som, som kommer i. Det, det betyder att det, att det utvecklar sig. Hur är Genshebegler? Det känns ju som en svensk klubb. Det är ju många svenska spelare som varit här nu. Johannes Hopfta, Validata och du har ju med viss svensk koppling. Ja, ja nej, det, jag, jag tycker det är ganska kul att, att ha de svenska omkring mig varje dag. Vi, vi, vi umgås ganska mycket och det har varit massor av svenskar i klubben innan, innan vi kom också. Uh, ja, det, det är också för att uh, Hassan uh, har en ganska bra relation till klubben och, och det, det är hans spelare som, uh, som ofta hamnar här. Så den kopplingen finns också. Men uh, det är kul. Är det, det något de är nöjda med, med svenska spelare? Ja, det det är oftast svenska spelare som levererar som har, som har varit där. Och jag tror det är fortfarande så. Och samtidigt känns det som att turkiska ligan lite konstigheter. Det har varit lite uppgjorda matcher för några år sedan med storklubbar. Och det har varit lite läktarstök och så. Hur, hur ser du på det? Jag har inte riktigt koll på turkiska ligan men jag, jag kan bara snacka om min erfarenhet som jag, som jag kom hit och det har var, bara varit positiva, positiva erfarenhet. Det är oftast rykten med, med att löner inte blir betalda och så vidare. Det har jag, det har jag absolut inte varit med om. Alla matcher jag har spelat och har varit... Har varit Ja, riktigt bra egentligen. Jag, jag har inte märkt av någonting av, av, av de grejerna du nämnde. Det har bara varit positiva erfarenheter. Småtsligt, hur har du utvecklats? Jag utvecklar, jag utvecklar hela tiden. Det, det finns ju statistiker också. Och jag vill bara fortsätta att utveckla och ta, ta nästa steg om det, så fort det är möjligt. Man har ju sett några delikatesser som du har bjudit på, bland annat några Rabona och liknande. Känner du att det går så pass bra att du kan titta mot någon annan liga eller en större klubb i Turkiet? Ja, absolut. Absolut. Men det är en massa faktorer som, som spelar roll som beslut. Det är inte bara jag som, som bestämmer. Det, det är klubbarna, det är min klubb, vad de vill. Hur mycket de vill, om de ens vill släppa mig. Jag vet att det har varit en massa, massa klubbar som har varit intresserade. Men om, om klubben inte vill släppa en spelare så, så händer inte det. Så, så får man bara att hålla mod och försöka fortsätta på, på samma sätt som jag gjorde sista allvaret. Hur långt kontrakt har du med Genshabygli? Jag har två år kvar. Så efter det här säsongen har jag ett, ett år kvar. Så att du hoppas på att få till något 
fly, i flyttväg kanske nästa sommar? Ja, eller tidigare. Jag har hoppats egentligen på att det skulle hända den här sommaren. Men som sagt, det är inte, det är inte bara jag som bestämmer. Så det är bara att fortsätta och öka på. Var vill du gå då? Jag vill, jag vill nå toppen. Så, så enkelt är det. Om det nu är i Turkiet, de stora tre i Turkiet eller om det är en annan, annan liga i Europa. Det, det har man inte full kontroll över heller. Det gäller att prestera och sen får man se vem som är intresserad och vem som är beredd att betala pengarna och, och vad man själv vill gå. Har du koll på vad ditt marknadsvärde ligger på idag? Uh, nej, men jag vet ungefär uh, vad det snackas om. Vad snackas det om då? 3, 4, 5 miljoner. Euro alltså? Euro, ja. Ja, det är ju bra utväxling. Ja, det, det betyder att man i alla fall är en värdefull spelare. Så kan man se på det. Jag följer dig på Instagram. Det verkar vara ett rätt glassigt liv. Hur är dagarna i Ankara? Ja, nu, nu när vädret är så bra så är det ganska chill. Det är lite som, som att man är på semester. Fast ändå inte. Ja, vi, tränar, vi tränar oftast tidigt på morgonen. Så efter att vi, vi har tränat, vi, vi käkar tillsammans. Och sen, sen är man ledigt och då är det oftast poolen eller... Ja. Eller bara hemma och, eller, eller sitta och spela Playstation. Det är inte så mycket annat. Var bor du någonstans i Anka? Jag bor i Parkoran. Det är ett eh, område. Det är lite avstängd område. Man kan inte bara komma in där. Det är åtta, åtta byggnader i ett park. Kan man säga. Det är ganska fint. Det är ganska lyxigt. Är det lägenhet eller hus? Lägenhet. Okej, okay. men du har pool och så? Ja, det finns en gemensam pool till, till de som bor här. Så Det finns tillräckligt att göra. Det finns en basketplan, det finns en tennisbana, det finns en gym. Allting, allting för, för de som bor här. Mustafa El-Kabir har ju stått för en del klassiska citat och det mest klassiska är väl ändå när man med FF ville värva honom och han sa till kvällspostens reporter att det var inte aktuellt att gå till MFF eftersom han ville inte jobba på Willis efter karriären. Naturligtvis var det inte så elakt menat. Det var mer lite skämt och det handlade om nivån på kontrakten och liknande. Och han har ju varit runt en del trots allt efter Ajax där han är fostrad. Så har det blivit rätt många klubbar men det har inte alltid slutat lyckat. Men nu verkar han ha hittat rätt. Innan du kom till Turkiet så var du ju i Saudiarabien. Hur kom det ja. till att du gick dit? Det var så att jag ville vara närmare min dotter. Det var, det var huvudsaken. Grejen är att man måste vara gift för att hämta dit sin familj. Det är regler. Och det gick inte. Och så... Det var mycket enklare. Jag, jag, jag visste att de ville ha mig redan i sommaren innan jag satt i Al-Ahli. Och sen var det också fotbollmässigt att, man, att det är en större utmaning. Det kändes inte riktigt seriöst i, i, i Saudi-Arabia. Det var inte seriöst i Saudi-Arabia? Nej, det är fyra lag, det är fyra lag som, som vill vinna ligan. Resten är liksom inget att hänga i gildranen. Det är bara för att de är där för att de måste vara där. Är det sådana sjuka pengar som alla säger? Ja. Jag, jag tjänade pengar som jag som liten pojk aldrig har kunnat 
drömma om. Eller Nej. ens någonsin har haft i huvudet. Men hur kunde klubben för Saudiarabien köpa dig och sen släppa dig ett halvår senare? Allting går. Allting går i Saudiarabien. Det beror, det beror på vad de känner för, vad de, vad de vill. Pengarna har de tillräckligt så det är inte, det är inte pengarna som är problemet. Men de kände att de kunde släppa dig efter ett halvår? Om man tittar på de spelare. Ja, förlåt. Ja, de hade ju spelare som, som, som de kunde hämta in och nu har de hämtat in. Men om man tittar på klubbarna du har varit så du var i Kaljar en sväng. Hur ja. gick det till att du var där så kort och sen vände hem till Mjällby igen? Ska jag säga att jag var för ung och inte hade riktigt tålamod att vänta och vänta på att få spela. Jag var ju ganska mycket skadad när jag spelade i Kalgari och det var inte små skador. Det var baksidan som gick hela tiden eller tre gånger. Men när jag väl kom tillbaka och var, var i riktigt bra form, jag, jag tränade riktigt bra och det var jag tror, två veckor i rad att jag inte var med i truppen ens. Det var då jag, jag bara hade nog och ringde agenten och sa att vi får hitta en annan lösning för jag, jag orkar inte, jag orkar inte sitta, sitta kvar här och inte veta vad som händer. Men låt som rätt kort talamod. Ja, det kan man säga. Efteråt så ångrar jag mig som fan för jag, jag var på en riktigt fin plats då. Men det gick inte att backa då när du hade bestämt det? Nej, det gick, det gick ganska fort. Vi hade ett möte med, med, med direktören och, och han, han försökte verkligen övertala mig och bara tåla mod och, och ta det lugnt. Och, och det var också... Presidenten som inte riktigt visste hur eller vad de skulle göra. För de, de, jag var ju utlånad. Det var också där det var, var riktigt konstigt. För ingen som hade sagt till mig att jag var utlånad. Du trodde att du var köpt? Ja, eller köpt. De skulle göra, göra en betalning och sen betala den eh, senare. Ja, jag uppfattade det som att det var part of the deal. Men tydligen så var det att jag var utlånad. Hur tog du det när du fick reda på det? Ja, det, var, det, det var någon dag. Min bror ringde till mig och så sa han, är du utlånad? Jag var nej. Vem säger det? Så sa han, ja det står på, på deras hemsida. Att du, att du är på lån. Bara, inte vad jag vet. Och sen, ja, sen kom det fram att det, var, att det var utlåning. Och att de skulle köpa ut mig redan i augusti. Och sen i december. Och tiden gick och man visste inte vad som, vad som hände. Så det var, lite, det var lite konstigt. Och allt som allt. Och till slut blev det, blev det för mycket. Och man ville bara börja om. Vems ansvar var det att du var utlånad? Var det Mjällby eller var det din agent? Jag tror det var Mjällby. Jag tror inte... Det var också, det var också väldigt konstigt. Det, det var så professionellt. Det var, det var nästan amaturistiskt. Så att säga. Vi, vi satt i förhandlingen med klubben i Malmö. Och då, då var det ordförande. Så det var Ronny, jag kommer kom inte ihåg vad han heter i Mjölby, som kom fram med en tröja och kan du, kan du signera den här tröjan? Jag vill ha den. Typ som att, att vi redan kom överens att jag skulle dit. När vi inte ens hade börjat förhandla. Varken lön eller, eller längd eller... 
liksom, vi har vi hade inte ens börjat och, och fram, fram till dem så ville han att jag skulle skriva på tröjan, kallare tröjan. Så det var lite konstigt men ja, det, vi ser att jag har lärt mig från det och att man har blivit lite klokare utav det. Just den världen att man byter klubbar, agenter, klubbar, förhandlar mellan varandra. Hur upplever du den? Det, det är roligt. Jag tycker det är spännande eftersom man inte vet vad som händer. Det, det, det är en, en skön känsla. När man vet att det är någonting som är på gång, någonting kommer att hända. Man vill ju ha det man vill ha. Och då är det ett spel. Och... Det är, det är ganska, ganska roligt att uppleva. Nu har jag varit med om det ganska många gånger på en ganska kort tid. Så ja, jag har blivit van. Hur många kan man lita på av de som är inblandade? Jag litar bara på min agent. Jag litar inte på klubbar, jag litar inte på klubben man spelar i då. För alla vill sitt eget. Hur vet man och att man jag, kan lita på sin egen agent? Som min agent vet vad jag vill ha. Och det, 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 det är det som gäller. Om, när jag får det jag vill ha så, så är det slut, slut på snacket. Det, då bryr jag mig inte om resten. Så att om någon tjänar lite mer ovanpå det så bryr inte du dig om det helt enkelt? Nej, det är deras jobb. Jag menar, de, de gör inte det gratis. Det, 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 vet, det vet alla. Men så länge jag får det jag vill så, så ska jag inte sitta och klaga. Om, om man nu säger till sin agent jag vill ha så, så mycket. Detta är vad jag, vad jag vill ha. Och han löser det så är, det, så är man väl, väl nöjd. Då har man väl fått det man vill ha. Och då ska man inte vara girig och vilja ha mer. Du är fostrad i Ajax från början. Ja. Hur viktig var den klubben för dig? Det, det, det är nog inte många som vet hur viktig den klubben har varit för mig. För det första så är jag Ajax-supporter från sen jag var jätte, jätteliten. Och att man då hamnar i klubben man älskar. För det, det är egentligen den enda klubben jag älskar. Det, det är min klubb. Och att man då hamnar i akademin, det var det, var det bästa som kunde hända. Och jag var, jag var som, en, som en svamp. Jag sög åt mig allting jag kunde lära mig på de där två år jag var där. Och det är egentligen bas, min bas av hur jag har blivit den fotbollsspelare jag är idag. Så allting jag har lärt mig där använder jag fortfarande nu när jag, när jag spelar. Vad är det Ajax har som man lär ut? Det är taktiska bitarna, det är detaljer, det är detaljer i, i, i spelet. Hur man rör sig, när man rör sig, vad man... Vad man, vad, man, vad man gör i vissa situationer när bollen är på ena sidan eller när bollen är på andra sidan. Coaching, rörelse utan boll, you name it. Det, 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 det är allting jag, allting jag gör idag har jag lärt mig i Ajax-skolan. Hur var det när du fick lämna efter två år? Ja, jag fick... Jag fick lämna på ett äh, inte roligt sätt kan man säga. Och det var tufft. Det var tufft. Det, det, var, det var min klubb. Det var, det var min klubb som jag drömde av att spela för. Men äh, nu när jag är lite äldre så kan jag ändå kolla tillbaka och, 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 och egentligen kolla i spegel och säga att det var mitt eget sätt. Vad var du gjort Ja, jag var helt enkelt inte den enklaste människa att göra med. Det tror jag inte att jag fortfarande, men man har blivit lite, lite mer vuxen, lite lugnare som person. För det var aldrig något snack om mina fotbollskvaliteter. Det var alltid hur jag var 
i mitt beteende. Och det är ju något som lite har hängt kvar, rättvist eller ej. Men du hade ju även i Nimegen där du blev straffad flera gånger bland annat för att du vägde för mycket. Och vad är det som ja. händer? Nej, jag... Det var, det var lite överdrivet när jag var i, när jag var i Nijmegen. För jag har varit eh, i samma fysiska form som jag har varit i Nijmegen. Jag har varit i Sverige och jag varit, okay, inte i Italien. I Italien var jag lite, lite bättre fysisk form än vad jag var i Sverige. Men eh, det är alltid så jag har presterat. Det, de, de bara, det kändes som att de bara ville hitta en anläggning för att kunna straffa mig. Samtidigt som jag, jag, jag tillät dem att hitta en anledning. Jag gav dem den anledningen att straffa mig. Och det var det som är mitt ansvar och mitt fel. Och sen kom jag till Sverige och då det kändes som att att man att man verkligen kände som att det var sista, sista chansen. Just att komma till Sverige och Mjällby, så det känner du räddade din karriär? Absolut, det var vänstpunkten, eller hur man, hur man nu säger det. Det var, det var där allting vände för mig, det, både på plan och utanför plan. Okej, första året i Mjällby, jag tog gula och röda kort för att vara en anfallare. Men det satt lite i spelet, i mitt sätt att spela. Det var ganska hård och tufft. Och jag backade för ingen. Men det var, det var, det var, det var min agent som, som, fick, som fick mig att vara lugnare. Som snackade mycket med mig. Som, som lärde mig att använda det energi jag stoppar i att skälla på domare eller på motståndare istället att lägga det på mina egna kvaliteter och på mitt sätt att spela. Och det blev bättre och bättre. Och till slut så, så såg man det på planen. Det, jag gjorde fler mål, jag var lugnare, mindre kort och blev bättre som fotbollsspelare. Just det här att du så. får en, en stämpel som lite bråkstak eller lite jobbig så. Är det svårt att bli av med den sen? Uh, ja, det tror jag. Men jag tror ändå att jag har ändrat på det en hel del. Om man ser på det senaste åren. Och så bryr man faktiskt inte så mycket om, om vad folk tänker och vad media tänker och, och så vidare. Så för mig, vad de tycker om mig i min klubb. Att de uppskattar mig som fotbollsspelare. Och att nästa klubben som, som vill ha mig, att de uppskattar mina fotbollskvaliteter och att de inte har ett problem med det. Sen, sen får ja, folk får bedöma och, och ha sin åsikt och, och tycka och tänka vad de vill. Det, det, det klär mig inte så mycket. Hur viktig var Erton Fajshulau som var den som hjälpte dig på något sätt till Mjällby? Jävligt viktigt. För det var, det var lite det var lite tveksamt. Och man kan säga att han fick lite spel på, på båda Thomas och Peter Svärd för att de för att de tvekade. Och han, han har sagt flera gånger han är, han är riktigt bra fotbollsspelare och ni kan behöva honom. Och till slut så, så blev ble, han blev så arg att han att han tog telefonen och ringde till Peter Svärd och jag vet inte om, om det är exakt så men jag tror han skällde ut honom lite. Att ja. han skulle ta, ta, ta mig till Melby men de, de ville se mig och jag var i en sån situation att jag inte hade mycket val. Och jag valde att åka ner till Kypern och träna några dagar med dem. Och liksom visa vad jag, vad jag går för. Och vad jag kan. Så det tog inte många träningar innan de kallade in mig på ett möte. Så det gick ganska snabbt. 
Vi var ju ett rätt profilstarkt lag. Du, Gran, Bagan och så. Hur var det att spela i det laget? Det var fantastiskt. Det var helt ärligt en av de finaste åren jag har haft i min karriär. Med många, många fina, fina människor, fotbollsspelare, fotbollsspelare, speciella människor. Och det året kommer jag aldrig glömma. Vi har, vi har haft en fantastisk resa. Vi kom sexa tror jag och vi kom till semifinal i, i kuppen där vi förlorade mot, mot Helsingborg. Det har varit ett fantastiskt år. Och för, mig, för mig personligen också. Då jag gjorde tio mål och, och några assist som jag egentligen aldrig har gjort förut på, på seniornivå. Hur var omställningen att komma från Holland? Du är ju från Amsterdam även för du spelade lite på andra ställen. Och komma till Lilla Sölvesborg och Blekinge. Det var, det var annorlunda. Jag har varit med att bo i Amsterdam och, eller då. Men jag anpassade mig ganska, ganska fort. Jag, jag anpassade mig ganska fort. Det, det var verkligen, jag var verkligen inställd på att göra succé och, och det, det blev så. så om, man, om man är inställd på att göra succé så ska man anpassa sig till där man, där man hamnar. Och, jag, fick, jag fick snabbt några vänner av verken som jag, jag tog över. Jag tog över vänner och de hjälpte mig ganska mycket på väg. Och... Men vi talar om Mjällby och tiden där. Det blev ju kalligare och sen tillbaka och sen blev det häcken. Var det många andra svenska klubbar som var sugna då? Det var det var det var Malmö och det var häcken egentligen som var mest mest intressant mest intresserade tror jag i Sverige. Vad fick dig att välja häcken? Det var då de precis hade haft succéåret i, i Allsvenskan, då de kom tvåa. Och ja, de, de, visade, de visade mer att de ville ha mig än vad Malmö visade. Vad gillar du i deras sätt att spela fotboll? Sorry? Vad gillar du med häckens sätt att spela fotboll? Nej, de, 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 de hade en, en, en klar spelstil, en klar spelidé och de ville, de ville ha mig i deras system. Och jag, jag har ju sett hur, hur de spelar, jag har till och med spelat mot dem det året. Och de spelade jävligt bra fotboll med många bra spelare, Martin Eriksson, Macondel, då de hade varit som, som Östin Mål. Och det var, det var ett jävligt bra lag eh, att hamna i. Och jag såg, jag såg det framför mig och att, eh, att det skulle kunna bli succé om jag, om jag hade tagit över eh, Waris plats. Så han, han blev ju såld och, och det var då intresset gick ganska. Hur såg du på Peter Gerardsson? Man kan säga att, att det var han som, som övertalade mig att komma dit. Eller övertalade att, att det var det att, 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 att skriva på fräken. För att han hade en, en klar spelidé och han, han visste precis han, hur han ville spela med mig i anfallet. Och det, är inte, det är inte ofta man, man blir garanterad att man kommer, kommer få spela men jag var hans nummer ett. Anfallare. Och, och det, det var i den period, perioden skönt att, skönt att höra. Eftersom eh, jag, jag kom tillbaka från Italien och, och spelade några matcher i Njälby och så vidare. Och, och det var det skönt att ha lite trygghet. Och den trygghet eh, gav mig. Och det, det har blivit en eh, fantastisk succé med, med Peter. Det har varit absolut, absolut eh, den bästa tränaren jag har haft eh, i min karriär. Är du förvånad att häcken inte fått ut mer även åren efter du har lämnat? Ja, förvånad och förvånad. 
Man har ju inte Elka Vid längre och inte heller, inte heller uh, Waris som, uh, eller, eller Renegi. De har hämtat in några spelare som, som är duktiga för att ändå inte samma kvalitet än vad de hade innan och det är mest byggt på. Att du ska vara någon där framme som, som öser din mål. Hur noga följer det... du allsvenskan? Ganska noga. Jag, jag, jag följer häcken, häcken fortfarande. Jag har fortfarande vänner som, som spelar där och varje vecka de spelar så, så försöker jag följa det. Jag kollar då oftast via fotbollskanalen och har koll på, på hur de är. Vill du gå hem till allsvenskan? Någon gång. Någon gång säkert. Men då läste jag någonstans att du ville gå till Hammarby med Peter Gerardsson. Ja, det, det har vi snackat om. Det har vi snackat om <laughs> när jag spelade i, i häcken. Och sen skulle jag avsluta karriären och bli hans assisterande. Hur stor skillnad upplever du att det är på turkiska ligan och allsvenskan? Ja, ganska stor. Ganska, ganska stor. Den de, de hel del kvar uh, vill uh, allsvenskan komma upp i, i samma nivå. Trots att, uh, att Malmö har gjort det riktigt bra i Europa. Det är en riktigt bra prestation och riktigt bra för allsvenskan uh, tycker jag. Att, att det lyfter allsvenskan uh, en del. Men uh, det finns en hel del kvar uh, innan allsvenskan var uh, turkiska liga. Ett av några klassiska citat du har sagt är ju att jag hade gärna spelat för Malmö men jag vill inte spela för ett kontrakt som är så dåligt att jag behöver jobba på Willis efter karriären. Ja. Var det så risigt? Ja. Eller så, nu ska jag förklara. Det var, det var jag tror det var efter Malmö-matchen jag gjorde den här intervjun. Och eh, jag kände mig så pass bra som anfallare i Sverige då att jag förtjänade mer än vad, vad de erbjöd. Det kändes som att de inte ville gå hela vägen för att hämta in mig. Hur mycket skit får Och, man för ett sånt citat? Eh, ganska mycket. Det är många som eh, som, som som fattar vad jag menar. Det är vissa som, som tar det för långt och som, som gräver eh, ganska djupt. Men eh, för att vara helt ärlig så, så bryr jag mig faktiskt inte. Jag bryr mig absolut inte om vad folk tycker om det. Jag menar, det, det är så det kändes för mig. Det är så jag uttryckte mig på det sättet och jag kommer aldrig, aldrig säga att jag ångrar mig. För det var så, så det kändes. Hur viktigt är det just att få bra betalt? Jävligt viktigt. Jag menar, vi, vi fotbollsspelare spelar 10-15 år max. Man vet aldrig vad som händer nästa år. Man kanske är tvungen att avsluta karriären och då vill man ha så mycket pengar på kontot som man bara kan hämta in. Vad investerar Samtidigt... du i? Förlåt? Vad investerar du dina pengar i? Mark, fastigheter. Jag på sätta igång, eller sätta igång. Jag har köpt mark och byggt en restaurang och café. Jag har hållit på, på en hus i Marokko. I Marokko har jag, har jag alla mina investeringar än så länge. Eftersom jag är utskriven i Sverige, jag är utskriven i Holland så är det inte lika enkelt att bara köpa grejer. Hur noga och, följer du med det? Jag, jag har min pappa som, som, som håller på med det. Så jag, jag bara lämnar över det till han och jag, 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 jag lyckas på han att, att det går bra. Så det det är, inte så, det är inte så att jag lägger så mycket tid i det. Jag fokuserar mig mest på, på fotbollen. 
Om man ser följer en del fotbollsspelare på Instagram så är det ju mycket Louis Vuitton och det är bilar och det är lyxgrejer som man ju har råd med. Hur mycket sånt kör? Jag tror ändå jag är ganska lugn när det kommer till sånt. Eller lugn, jag har blivit lugnare. Jag, jag gillar att köpa fina kläder. Och det är egentligen mest dyra klockor som jag har egentligen. Jag, jag, kör ingen, jag, jag har ingen bil alls av mig själv till exempel. Jag kör klubbens, klubbens bil som jag tycker det är onödigt att... Och så är det runt med en fin bil här i Turkiet när man vet att man kanske inte ens är kvar efter, efter, efter några år. Men man har en fin bil av klubben. Så... Kan du vara rädd att man, att man skulle göra av med alla pengar så att säga? Man läser ju då och då om spelare som har blivit helt bankrutta trots att de tjänat jättemycket pengar. Jag kan inte tala för andra spelare men... Jag själv tycker att jag känner så pass bra att det knappt går och slösa allting. Så du slipper Willis? Ja, förhoppningsvis. Jag vet inte hur det går de kommande år, men än så länge så tror jag så kan jag nog köpa en Willis och driva den istället av att jobba där. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett tag när vi på fotbollskanalen.se skrev en del om John Guidetti så var Mustafa El-Kabir en av dem som reagerade. Och reagerade rejält. Anfallaren gillade inte hypen kring John Guidetti och tyckte det var för mycket. Och det är naturligtvis någonting vi måste borra oss ner i. Och sen så var det ju faktiskt så att Erik Hamren kollade om Mustafa El-Kabir kunde vara aktuell för det svenska landslaget. Det hade varit något. Guidetti och El-Kabir på topp. Vilket anfallsbar. Landslag, när du gjorde en intervju med Göteborgsposten så berättade du att Erik Hamren hade varit i kontakt med Häcken för att höra lite om dig. Har du hört mer? Nej, det har inte varit ett tur eftersom jag inte är svensk medborgare. Och ja, vi har kollat, min agent har kollat lite lösningar och möjligheter, men äh, det ser inte jätteljust ut eftersom jag var tvungen att skriva ut mig från Sverige så att jag inte får skattesnäpp eller dubbelbeskattad hade jag vad var det, ett halvår eller sju månader hade jag, hade jag inte skrivit ut mig sju månader eller hade jag skrivit ut mig sju månader senare så hade jag kunnat ansöka svensk pass. Men det hade vi ingen koll på då. 
Är det något som har lockat? För när man har läst så har det låtit mer som att Marocko det är land du har velat representera. Det har man velat. Men om det, om det finns möjligheter att representera Sverige jag menar jag jag har alltid känt mig hemma i Sverige och jag, jag har bott där i flera år. Så hade man kunnat tänka sig att, att spela för Sverige. Såklart, men då måste, då måste det finnas en förfrågan. Då måste, måste det finnas intresse. Det, det är kul att säga att ja, jag, jag vill spela för Sverige. När man själv inte har ett pass som är svensk. Eller att det inte ens finns intresse från, från förbundskapten. Har du någonsin hört av Marokkos förbund? Jag började spela i Italien så var jag med två gånger. Men uh, sen det var då Erik Sjöret var tränare och de har bytt 25 gånger tränare sen det. Så nu, uh, nu när man har presterat så bra senaste, senaste, år, uh, eller senaste åren då hade man egentligen förväntat sig att man i alla fall skulle få chansen att visa ut sig. Men uh, det har, det har inte hänt hittills så det är klart man har besviken när man känner sig så pass bra att man i alla fall får känna en chans. Finns det något sätt att nå fram till dem? Jag har ingen aning men det sista jag vill göra är att snacka in mig själv i landslaget eller via kontakter. Ja, men vi tycker synd om man ger han en chans eller något sånt. Tydligen så tycker han att, att jag inte är tillräckligt bra. bra. Eller så vet han inte ens vem jag är. Det kan också. Men det kan jag inte svara på. Det kan inte kolla i hans huvud. Du har en tight koppling till Sverige. Man följer man dig på Instagram ser man om din dotter. Och, så, och du talar en fantastisk svenska. Hur har du lärt dig så snabbt och så bra? Och hållit den vid liv trots ett par år utomlands? Uh, ja, när jag kom till Sverige så, så, så ville jag lära mig svenska. Uh, jag ville anpassa mig, jag ville kunna kommunicera med mina lagkamrater på, på svenska, med mina vänner idag, mina nya vänner. Alla snackade ut med engelska i, i Sverige, men man ville ändå lära sig. Det, det sitter i mig och det, det vill jag då och det är lite ganska fort. Jag kommer ihåg att, eh, att det var första veckan tror jag, eller, ja, första veckan jag kom till Sverige så var jag på väg till Växjö till Migrationsverket för att få upphållstillstånd eller arbetstillstånd. Och på väg dit så hade vi en kille i klubben som körde mig dit och jag sa med pen och papper och skriva upp allting hur det hur man ser de enkla grejer. Hur, var, när, hur mår du, sådana grejer. Och det, det var då jag började lära mig svenska. Det, det är så det började. Och sen, sen har jag haft flickvän från Sverige. Så man snackade svenska med hela tiden också när jag var utomlands. Nu har man en dotter i Sverige så man är tvungen i vilket fall att, att snacka svenska. Och det blev till Sverige. Du återvänder sen efter du har varit ute ett antal år? Uh, mycket möjligt. Mycket möjligt. Det, det får vi se. Jag vill i alla fall återvända till, till Allsvenskan och spela några år till. Om jag är tillräckligt bra för att spela Allsvenskan då. Du är också aktiv i, i din mediekritik på Twitter. Du och jag har haft några diskussioner. Bland annat ja. om John Gidetti som du tycker att vi hasar för mycket. Ja, det tycker jag fortfarande. Trots urkött? Ja. Vad är det som stör dig på ja, det? Nej, jag, jag, jag hyllade honom också på Twitter när, när, när han gjorde ett bra jobb med urkött. Men fortfarande tycker jag att, att det är för mycket. Va, på vilket sätt? Ja, nej, jag läste, jag läste här om dagen. Gudet, jag hoppade in 
Mer sälta van. Okej, okay. vem bryr sig att han hoppar in? Gjorde han någonting? Nej. Gjorde han mål? Nej. Gjorde han assist? Nej. Så då undrar jag, varför, varför skriver man inte sånt om alla andra spelare? Han ja, är ju äh, kanske en spelare som engagerar fler. Vad är det så speciellt? Vad är han engagerar med? Ja, det kan inte jag förklara varför folk blev förtjusta i honom. Folk blev mer förtjusta i Zlatan redan tidigt. Nu har jag gjort något helt fantastiskt. Men det var ju så att folk var fascinerade av honom från start. Ja, och för, de hoppas på att han gör samma resa som Zlatan. Det kan inte glömma. För det kommer ingen göra. Nej, det tror jag inte jag heller. Och då, då tycker jag det är orättvist mot, mot de andra spelare som, som, som gör det lika bra eller till och med bättre än honom. Att det inte står uh, Abu Khalili uh, spelare från start när, när sin vann. Eller uh, vem, vem, vem som mer spelar utomlands och, och hoppar in eller, eller spelar från start. Då tycker jag det är orättvist mot dem. En annan fråga så. som du hängde upp dig på var när vi pratade om Mikko Albornoz och han var med i landslaget. Du tyckte det var fel att man tog upp det som han, han var dömd för? Det tycker jag fortfarande. Det står jag fast vid. Han, han, är, han, är, han, är, han är uttagen till landslaget på, på grund av hans fotbollskvaliteter. Ja. Och att han, att han då har gjort ett misstag i sitt liv någon gång och blev dömd för det. Han blev dömd för det. Så då är det avslutat. Då behöver man inte få följa honom hela tiden med, med samma grej. Tycker man ska ta fram hans positiva, positiva egenskaper, eh, hans kvaliteter, varför han är, varför han är med i landslaget. För han förtjänar. Han förtjänar att vara med i landslaget. Men förstår du inte ändå att det är det. något som engagerar folk? Att liksom, det var ju inte helt okontroversiellt när han var med i landslaget. Många tyckte det var fel att han och Alexander Gent fick vara med i landslaget. Det är samma sak med Alexander Gent. För det första, man vet inte hela historien. Ja, man vet att han är dömd. Det, ja, men det, det, det är det enda man vet. Ja, men det räcker. Ja, 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 nu vet jag inte hela historien själv. Jag vet att Alexander Gent blev dömd. Ja. På, på sin tjej. Ja. Men om vi skiter ja. i rätten så är det ju ändå så att förbundet har att förhålla sig till att de här två spelarna är dömda och så har de avtjänat sina straff och så tycker de att de kan vara med i landshöjt. Och så finns det väldigt många människor som tycker att de inte ska vara med i landshöjt. Ja, men jag tycker inte det är rätt. För de, de är i landslaget på, på grund av deras, deras fotbollskvaliteter. Vad som har, har hänt i deras privatliv det, det är deras ensats. Det blev de dömda för också. Ja, jag tycker att man ska kunna vara med om man har avtjänat sitt straff. Men man märkte att det var ett känsligt ämne. Ja, ja absolut. Och då, då, då är jag den första som försvarar dem som, som kollega, som fotbollsspelare. För att de förtjänar att vara med i landslaget på grund, på grund av deras fotbollskvalitet. Och jag tycker inte det är rättvist att det blir, att det blir ett ämne hela tiden så fort deras namn kommer med i media. Ja, ah, han blev dömd för det. Eller han blev dömd för det. Det är inte rättvist. Tycker Nej. jag. Nej, livet det är, är min tyvärr åtryck. inte rättvist. Så är det. En annan sak som jag hittade när jag kollade lite på Twitter var att du kopplar ihop mig med Jimmy Åkesson. Jag kommer jag kom, jag kom inte ihåg vad det handlar om. Jo, för du tyckte att jag hade gjort så sjukt dåliga intervjuer på landslagsturnén. För att jag frågade dem om Instagram och sociala medier. Du kommer inte ihåg det? Jag kom, nej, jag, kom, jag, jag, kom, jag, jag, jag vet att jag har gjort det men jag, jag, kan inte, jag kan inte berätta varför för att jag inte kommer ihåg vad det handlar om. Nej. Det bara kändes väl hårt för att man ställde några frågor du inte gillade så var man plötsligt som Jimmy Åkesson. Vad var det för fråga du ställde? Fråga du ställde? Det var ju fråga om Instagram och sociala medier eftersom det hade börjat bli stort då. Det gillade inte du? 
jag kommer inte ihåg det. Annars hade jag gärna svarat på det. Ja, det är lugnt. För jag gillar, att, jag gillar att gå emot dig. Ja, det gillar jag också. Det ska heta ja. till lite. Nej, men det har jag inga problem med. Nej, inte jag heller. Jag har inga problem med. Jag säger också det jag tycker och det får alla göra. Ja, och jag gillar det. Jag tycker att man ska säga vad man tycker. Tyvärr är det inte många som gör det. Nej, det är alldeles många som är tysta. Varför tror du det är så? Nej, de kanske inte är så som person. Eller så bara tänker de att det är bättre att svara med säger man det, politiskt korrekta svar. När man väl får en fråga. Eller att man säger ja, jag kommenterar inte det eller att de inte vill blanda in sig i, 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 i en konversation eller i en diskussion. Är ja, det stor skillnad där på Sverige och Holland till exempel? Uh, jag tror inte det. Jag tror inte det. Det, det är oftast klubbar som inte tillåter det i, i Holland. Då det finns en spelare som, som uttalar sig på sociala medier så är det direkt hej, ta bort det och gör inte om det. Jag tror, jag tror inte det är så, så pass äh, strikt i, i Sverige. Trots det så gör inte många det. Nej, så är det väl. Jag tackar för att du tog dig tid i Ankara. Ingen fara, det var för lite så. Nu får du lägga dig vid poolen. Det ska jag göra. Och ladda för mat. Det ska jag göra. Jättebra. Stort tack, tack. tack. Och vi ska försöka bevaka dig som eh, vi Gudetti. Så fort du hoppar in och ni vinner. Nej, nej. Det behövs inte. För mig behövs det inte. Ni får gärna snacka om mig. Ja. Jättebra. Ha det bra. Ha det så bra. Tack, tack. Jag håller med om att ljudet kanske inte var hundra eh, när man gör på telefon. Men ibland blir det bara så när det är landskamper och annat som kommer emellan och man ska köra en podd. Och jag tycker ju att Mustafa El-Kabir är så uppfriskande frispråkig att jag så gärna ville prata med honom. Och eh, det är ju rätt underhållande också. Och han är rätt så skarp med sina åsikter och vad han tycker och tänker. Sen är vi inte överens om allt, men om mycket. Och det bästa är ju att man kan ta en debatt eller en diskussion utan att man för den skull blir ovän. Utan att man bara tycker att det är lite spännande att låta ens åsikter och tankar mötas i en diskussion. Som det blev här i podden. Som rullar vidare och som vanligt är jag tacksam för alla inspel på Instagram eller Twitter där det är Olof Lund med H i ett ord eller mejlen olof.lund@tv4.se och det är faktiskt så att detta är Sveriges största sportpodd. Jag har precis fått reda på när vi träffade de A-cast som har koll på det här med podden. Så att just nu har du lyssnat på Sveriges största podd. Svar, jag kan inte ens prata. Just nu har du lyssnat på Sveriges största sportpodd. Och vi kör vidare som vanligt. Nästa måndag är det igen och igen och igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.